0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, radio radioskw.de. Und
1: ich freue mich sehr, denn heute zu Gast bei mir ist Elke Stander, die Bürgermeisterin aus Strausberg. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, liebe Susanne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe, liebe Hörer, ich bin mal wieder da. Letztes Jahr habe ich mal ausgesetzt, aber mhm. dieses Jahr bin ich wieder dabei und freue mich sehr, vor allen Dingen Sie, Susanne, Sie hier zu sehen. Dankeschön. Ich
1: freue mich auch, dass Sie mein Gast sind heute Morgen. Das ist heute Sie Zeit haben aus Strausberg heute herzukommen. Und äh, man bereitet sich ja immer auf so ein Interview vor, man äh, recherchiert und guckt. Und tatsächlich haben uns die äußeren Umstände aber ordentlich durcheinander durcheinandergewirbelt und wir sind äh, nicht mehr bei dem, worüber wir ursprünglich mal so einstiegsmäßig ja. heute reden wollten, weil diese Welt wirklich seit vier Tagen ja komplett aus den Angeln geraten ist. Ähm, wir reden auf jeden Fall jetzt zu Anfang über den Krieg in der Ukraine und auch die Militärstadt Strausberg. Also wie ist momentan die Stimmung in Strausberg?
2: Also über uns, es überholt uns. Mhm. Hätten wir in der letzten Woche gesprochen, letzte Woche Montag, hätten wir über Banalitäten gesprochen, über das, was Sie mir aufgeschrieben haben. Und da hätte ich gesagt, ja, und so ist das. Und, und hätte Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es aber nicht. Und es hat sich in der letzten Woche sehr, sehr viel verändert. Und ich glaube, wir sind alle betroffen. Und ich glaube, ich spreche für alle Hörerinnen und Hörer, dass wir sagen, wir wollen Frieden haben. Und wir wollen, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie wieder miteinander sprechen. Und dass das Thema so schnell wie möglich abgeschlossen ist, dass dieser Krieg beendet wird. Ich glaube, das spreche ich für alle, für alle Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir mit unserer Vergangenheit, mit unserer deutschen Geschichte sind da vielleicht auch besonders gebrannte Kinder. Und da sollten wir einfach mal an die Menschlichkeit appellieren. Da sterben Menschen, ob das Ukrainer sind oder Russen sind. Es sterben Menschen und die ohne, ohne Sinn. Also verstehen tue ich es nicht. Und ich hoffe, dass wir da einfach miteinander nicht wir, wir können da vielleicht einfach nur bei den Menschen sein, aber dass die Verantwortlichen aufeinander zugehen und die Probleme anpacken und lösen und nicht äh, diese Eskalation weiter vorantreiben. Hm. Also klar, und wir als Militärstaat, wir haben das Kommando des Heeres da, General Mais hat letzte Woche gesprochen, hat gesagt, sie haben so eine schlechte Ausstattung. Das macht dann schon sehr betroffen mhm. und sagt, so eine tolle Armee, so eine tolle Bundeswehr. Und im Endeffekt haben die Soldaten nicht mal Unterwäsche. Es war so ein bisschen hochgeputscht wahrscheinlich auch, aber hat auch den Zustand dieser Bundeswehr gezeigt. Und die Entscheidung gestern zu sagen, es gibt mal 100 Milliarden mehr, 100 Milliarden mehr müssen ja auch irgendwo umgesetzt werden, mhm. organisiert, vorbereitet sein. Das ist ja nicht so, man geht da irgendwo in den Supermarkt und kauft mal ein bisschen was ein, sondern ähm, das muss ja alles gesteuert werden, äh, sozusagen ja, erarbeitet werden. Mhm. Und wo das Geld herkommt, naja, jetzt reden wir dann über neue Schulden in Deutschland. Mhm. Auch das hat eine Auswirkung auf unser Land. Absolut. Aber merken Sie gerade in dieser Militärstadt Straußberg, ist da eine
1: andere Stimmung, eine andere Atmosphäre oder ist das momentan noch in so einem normalen wartenden Zustand?
2: Also ähm, wir sind im guten Kontakt, aber in der Regel in, der, in den Sachen, die wir miteinander zu besprechen haben. Mhm. Also wir haben eine, eine Vereinbarung geschlossen schon vor vielen Jahren, dass wir gut zusammenarbeiten und das machen wir natürlich. Und ich schaue da immer rüber, rüber jetzt im weitesten Sinne, was passiert da, aber wir sind da nicht involviert. Und ich glaube, die Aufgabe muss sich die Bundeswehr erstmal klar machen, was jetzt vor ihnen steht, was sie zu tun haben, sich da organisieren und strukturieren, da sind wir als Zivilisten sozusagen Schauen wir dazu, hm. aber im Endeffekt sind wir nicht involviert.
1: Ein anderes großes Thema in diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall der Versorgung. Da werden wir sowieso noch im Zusammenhang mit Tesla drüber reden hm. heute im Laufe des Gesprächs. Aber ich glaube, da sind auch so diese Geschichten im Punkt Erdgas. Ein anderer großer Aspekt ist wahrscheinlich auch das Wasser immer wieder. Also merken Sie auch, das sind gerade so ganz dringende Dinge, die sich da auftun? Ich glaube,
2: wir werden alle von der Situation über, überhäuft und mhm. überschüttet. Und ich glaube, die Aufgabe und die Probleme klar zu machen, das wird erstmal wesentlich präsenter, wenn man darüber nachdenken kann. Was kann da passieren? Wie wird sich das auswirken? Und klar, wir produzieren unseren Strom mit unseren Stadtwerken mit Erdgas. Wir haben unsere Wohnungen sind mit Erdgas sozusagen geheizt, Kraft-Wärme-Kopplung, ökologisch ja ein super Thema. Also, wir haben Tausende von Wohneinheiten, die hängen auch an Gas und wir haben natürlich, unsere Menschen werden nicht nur in Strausberg, sondern im Verbandsgebiet auch mit Wasser versorgt und Versorgung und Entsorgung ist für die Menschen natürlich lebenswichtig und da macht man sich schon Gedanken, was passiert mit dem Gas, wenn das noch teurer wird oder wenn es gar nicht zur Verfügung steht. Die Diskussion hatten wir in der letzten Stadtverordnetenversammlung, Mensch, die Preise steigen an, wie kann das gerade bei sozial schwachen Menschen gesichert werden, dass die versorgt werden, dass die nicht in einer kalten Wohnung sitzen oder dass sie im Endeffekt in nicht mal, nicht mal irgendwas bedienen können, weil sie keinen Strom bezahlen können. Äh, ich glaube, die Aufgabe steht. Die steht vor unserer Gesellschaft. Die steht nicht nur hier in der Stadt Strausberg. Aber wir haben uns sozusagen darauf ausgerichtet und sagen, wir orientieren uns Richtung Erdgas. Strom aus Kohle soll nicht mehr sein. Mhm. Ja, da ist ja irgendwo die Endlichkeit auch da. Äh, Atomkraft haben wir nicht mehr in Deutschland. Das wollten wir auch nicht. Und jetzt haben wir im Endeffekt, ich will nicht sagen, wir haben hier ein Problem.
0: Mhm.
1: Und über weitere aktuelle dringende Dinge reden wir gleich zusammen mit Elke Starter, der Bürgermeisterin aus Strausberg, mein Gast beim Vier-Augen-Gespräch.
0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, radio skw.de.
1: Und ich freue mich wirklich sehr, denn bei mir zu Gast ist Elke Statter, die Bürgermeisterin aus Strausberg. Nochmal willkommen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ja, guten Morgen, alle Hörerinnen, alle Hörer, liebe Susanne, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Schön. Wir reden
1: über sehr aktuelle Ereignisse, nicht hm. nur die momentan uns aufgrund der weltpolitischen Lage beschäftigen, sondern wir müssen ja gar nicht so weit zurückgucken, denn vor gut ein, zwei Wochen haben wirklich heftigste Stürme die Region äh, sehr in äh, großes Chaos versetzt. Und ich glaube, das war
2: auch in Strausberg ein ganz großes Thema, ne? auf jeden Fall. Also, unsere Feuerwehr, ja. unsere freiwillige Feuerwehr, das darf man dabei nicht vergessen. Die haben 115 Mal waren die im Einsatz. Und das ist mal ein Einsatz, ist nicht ein Einsatz, ich räume mal einen Baum weg, sondern man fährt an einen, einen, einen Ort und man hat mehrere Bäume weggenommen. Und das muss man sagen. Das Gute, es ist keinem Kamerad was passiert. Und es ist keinem Menschen in unserer Stadt, was passiert. Also es gab keine Personenschäden. Und das ist immer, was ich als erstes frage, wenn ich mit unserem Stadtwehrführer spreche, ist jemand, was passiert? Hm. Nein. Aber unsere Kameraden waren unglaublich. Die haben wirklich Tag und Nacht da geackert und haben die Bäume entsorgt, die Straßen freigemacht. Und da sieht man, wir machen schon sehr viel im Thema Baumpflege und Waldpflege, aber was so, ein, so, ein, so einen Sturm anrichten kann, das ist schon sehr beeindruckend, aber im negativen Sinne. So als Naturgewalt dann auch, ne? Absolut. Ja. Und äh, unsere Kameraden sind wirklich gut aufgestellt, sind ein tolles Team. Man muss auch manchmal so ein bisschen sagen, hier, da muss man jetzt mal wieder was klarziehen. Das ist so, es sind viele Menschen, die in, sehr, in so einer Stresssituation zusammenkommen. Die kommen ja nicht nur zusammen, um Ausbildung zu machen, sondern so eine... So eine äh, eine extreme Situation muss natürlich gemanagt werden. Und da muss es Menschen geben, die was ansagen und Menschen geben, die der Sache folgen, die das dann auch machen und umsetzen und dass es im Team funktioniert hat, haben unsere Kameraden wunderbar bewiesen.
1: Hm. Und das ist natürlich auch immer die Ausrüstung, das A und O, ne, dass man mhm. natürlich guckt, dass da auch wirklich mhm. alles beisammen ist, denn der
2: nächste Sturm kündigt sich ja im März jetzt schon wieder an. Ne? Ja, und ich war am Dienstag gerade abends, habe mich noch mal bedankt bei den Kameradinnen und Kameraden und habe gesagt, schön, dass ich gerade jetzt komme und ihr habt eure Autos schon schön schon sauer gemacht und ich muss da nichts machen. Das gehört alles dazu. Das mhm. ist nicht nur, dass man sagt, man fährt da raus, ob man macht da ein bisschen Bäume weg oder so, das war schon wirklich eine riesen nummer und die, die haben dann die fahrzeuge sauber gemacht die haben alles in ordnung gebracht wieder lebensmittel eingekauft man muss ja auch sehen dass man versorgt wird mhm. also dass die kameraden sozusagen was zu essen und zu trinken haben sollte man nicht unterschätzen gerade in so einer sehr belastenden körperlich sehr belastenden situation auch mhm. ein bisschen angst ist dabei nein haben wir nicht haben wir nicht klar haben sie angst und ich habe immer angst und denke hauptsache kommen die mir gesund wieder mhm.
1: Ja, und das eine ist eben tatsächlich, dass ich die nächsten Stürme ankündige. Und man darf das auch nicht unterschätzen, denn das Ast- und Baumwerk ist ja locker. Also durch den letzten Sturm, das waren ja zwei sehr heftige, wirklich Stürme, die uns ereilt mhm. haben hier. Und dann muss man schon sagen, das ist jetzt auch nicht ohne, ne? Nee,
2: also wenn man so jetzt gerade von Strausberg kommt, so die Umgehungsstraße lang fährt und dann sieht man diesen Einschlag, der wirklich überall noch rumliegt, dass schon verheerend, was da passiert ist. Und deshalb, wie gesagt, kann man immer nur froh sein, weil Kuril, damals, äh, damals der schlimme Sturm, ist ja bei uns ein junger Mann verstorben, tödlich verunglückt. Und das bleibt immer so hängen, dass man sagt, da ist ein Baum gefallen, da war ein junger Mann mit 25 Jahren, ist nicht nach Hause gekommen, weil er totgeschlagen war von dem Baum. Mhm. Das ist schon... Eine schlimme Situation für die Familie, aber auch für die Kameraden der Feuerwehr, die dann auch mal tätig sein müssen. Das sollte man einfach bei allem vergessen, nicht vergessen, Freiwillige Feuerwehr, freiwillig, nicht für Geld, sondern nur für die Ehre und natürlich, um Menschen zu helfen. Und da muss man auch manchmal sagen, okay, da sind die sich nicht ganz grün oder da, sind die, da weiß einer besser als der Nächste. Aber in so einer Situation, in so einer extremen Stresssituation, muss das Team funktionieren. Und bei uns hat es toll funktioniert. Danke dafür an alle Kameradinnen, an Kameraden der Feuerwehr, aber auch an die Partner, die ja. natürlich auch immer die Angst haben, Mensch, der rückt jetzt aus und es geht um die Häuser und der Wind und der klappert da und der klappert da. Und dann hat man ja natürlich auch immer die Angst, Mensch, da könnte auch meinem Mann oder meiner Frau was passieren. Mhm. Das sollte man nicht, nicht unterschätzen. Und mhm. ich bin froh, dass wir euch haben, euch Kameradinnen, Kameraden, und wir können uns auf euch verlassen und das blind und das ist super.
1: Wahnsinn. Und dann, um noch ganz kurz den Reigen der Aktualität auch wirklich zu verenden, müssen wir noch mal über das C-Wort reden, über Corona. Ja. Also wir hoffen ja, dass wir auf den letzten Zügen dieser Pandemie sind. Aber ja. noch mal der Rückblick. Ich hoffe auch, Strausberg ist gut durch die letzten Monate gekommen beziehungsweise durch Impfangebote jetzt gut aufgestellt, um zu sagen, ja, wir nähern uns einem ermöglichen Entspannen. Also
2: ich sag mal, das C-Wort gab es jetzt die letzten Tage nicht mehr. Also es war, nachdem wir eigentlich die letzten zwei Jahre damit so torpediert wurden und das Leben uns sozusagen so eingeordnet wurde unter dem Thema Corona, wir auch Einschränkungen hingenommen haben, findet es ja jetzt gar nicht mehr statt. Ja. Und das finde ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, gruselig, weil ich glaube, abgewickelt ist es noch nicht. Ich mache aber diese Panikmache nicht mit. Selbstverständlich gab es auch in Straßburg Menschen, die verstorben sind an Corona, und wir sind auch, haben viele Menschen, die erkrankt sind. Mittlerweile haben wir das Gefühl, dass es wieder besser wird. Äh, auch ich hatte Mitarbeiter, die auch Corona hatten oder in ihrer Familie. Die Kinder haben Corona mitgebracht, hm. der Mann erkrankt und die Frau musste sich um alles kümmern. Und man drückt da mal kurz die Daumen, dass da nicht nochmal ja sozusagen aufgenommen wird davon. Ich hoffe, dass wir es hingekriegt haben. Äh, aber das hat uns auch gezeigt, wie empfindlich diese Gesellschaft ist und wie schlecht wir, dann doch aufgestellt waren, mhm. bis dann das Impfen angefangen hat, bis das alles sich organisiert hat. Wir hatten kein Impfzentrum bei uns in der Region. Die Leute waren verunsichert, wir haben jetzt nicht geimpft, sondern ähm, da muss man halt einfach wirklich äh, die Ruhe bewahren und sagen, das wird sich zeigen. Unsere Hausärzte haben super funktioniert, ganz großen Respekt vor den Frauen und Männern im Gesundheitswesen, die da so viel geleistet haben und alles sehr unaufgeregt gemacht haben. Sie waren einfach da, sie haben die Impfung gemacht. Ging manchmal vielleicht ein bisschen hurtiger als sonst, aber die waren da für die Menschen und glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht immer nur ein Impfzentrum, sondern auch ein Krankenhaus bei uns in Strausberg. Hat super abgeliefert. Und ähm, ja, wir sagen da immer, wir klatschen jetzt nicht auf den Balkon und sagen, das habt ihr toll gemacht. Das war auch, glaube ich, gar nicht im Sinne der, der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sondern dass man die Arbeit wirklich respektiert und achtet. Und da muss man nicht klatschen und Bambule machen. Ich hätte mich gefreut, wenn man den Menschen Corona-Zulage gezahlt hätten. Wir im öffentlichen Dienst haben eine erhalten. Und dann sage ich, ja, freue mich für die Kollegen, freue mich jetzt auch für mich selbst. Die Beamten kriegen jetzt auch Geld, aber äh, ich werde noch eine Lösung finden auch was Gutes zu tun mit dem Geld
1: da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ja. wir unterhalten uns. Es gibt unfassbar viel, über was wir noch reden wollen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Elke Stander, die Bürgermeisterin aus Strausberg, ist mein Gast zum Vier-Augen-Gespräch über Radio SKW.
0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos radio-skw.de.
1: Und ich freue mich sehr. Bei mir ist der Elke Stander, die Bürgermeisterin aus Strausberg. Schön, dass Sie so viel Zeit an diesem Montag für uns haben. Dankeschön. Ja, immer wieder gerne einmal <lacht> im Jahr kriegen wir das doch super hin. Ja, absolut. Wir wollen an der Stelle noch mal ein bisschen über was aktuelles und dann durchaus persönliches reden. Das große aktuelle Thema, denke ich, was auch Strausberg ja immer wieder beschäftigt, ist Tesla bzw. das Thema der Wasserversorgung. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Also ich bin gerade vorbeigefahren, es ist ja sehr <lacht> beeindruckend, was man ohne Genehmigung bauen kann. Äh, ganz ehrlich, wenn man so sieht, wir, wir warten dann über ein Jahr auf eine Baugenehmigung für eine Kita, aber hier läuft das ja so ein bisschen sportlicher. Naja und das Thema Wasserversorgung, das beschäftigt uns alle, weil ich glaube, wir haben es immer gehabt und es war nie ein Thema und jetzt ist natürlich Tesla dazugekommen und wir haben einen Vertrag geschlossen als Wasserverband und es war mehrheitlich Beschlusslage und jetzt geht es daran. Jetzt geht ja in Betrieb oder wird in Betrieb gehen. Denk mal, die Genehmigung wird ja erteilt werden und dann wird gefordert. Und wir hatten ist ganz aktuell steht noch eine gerichtliche Entscheidung aus, dass das Wasserwerk in Eggersdorf unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zu Strausberg die Förderleistung jetzt nicht erbringen kann. Und solange das nicht geklärt ist, haben wir ein Problem im Verbandsgebiet. Mhm. Und äh, das muss man einfach sagen, wir haben beim, in der letzten Sitzung wurde eine Satzung verabschiedet, dass wir sagen, dass wir müssen auch bei Privathaushalten das Wasser, vielleicht den Verbrauch so ein bisschen steuern, weil wir haben, äh, das muss man einfach, das haben wir nie transportiert. Wir haben immer gefördert, gefördert, aber im Endeffekt das Verhalten der Menschen vollkommen aus dem Auge verloren. Also wir haben, wir sehen im April, Mai, Juni, astronomische Wasserverbräuche, da geht der Peak nach ganz, ganz, ganz oben. Und sonst, die normale Wasserversorgung läuft sozusagen unten im unteren Bereich der Grafik. Und dann auf einmal geht es richtig hoch. Dann werden die Pools gefüllt, die Gärten bewässert. Und das ist nicht zwingend Trinkwasser, was da verwendet wird. Es wird Trinkwasser verwendet, aber es ist nicht zum Trinken, es ist nicht zum Wäschewaschen. Es ist im Endeffekt, wird es anders verbraucht. Und wenn wir einmal Wasser verbraucht haben und das ist wieder in den Leitungen zur Abwasserentsorgung, dann haben wir im Endeffekt nichts für unsere Natur getan. Mhm. Und das müssen wir auf jeden Fall um, mehr, wesentlich intensiver auf den Schirm nehmen. Wie haben wir die Ressourcen für die nächsten Jahre gesichert? Haben wir sie gesichert? Oder ist mehr Pumpen die Lösung? Ich glaube, glaube nicht. Also wenn das, das Wasser aus dem Erdreich raus ist, ist es raus und bis es nachläuft dauert es Jahrzehnte. Ja. Und wir haben nicht nur Verantwortung für uns, für unsere jetzigen Menschen, die hier wohnen, sondern für die nächsten Generationen. Ja. Und äh, wir haben gewerbliche Entwicklung. Darüber brauchen wir nicht, nicht diskutieren, das haben wir. Ähm, wir merken ja auch die Diskussion, mehr Einwohner, wenn die Tesla-Mitarbeiter kommen, was zu beweisen wäre, ob die dann hierher ziehen, weiß ich nicht. Wir müssen so einen Wohnungsbau schaffen, wir sollen gewerbliche Einheiten schaffen. Also es bringt eine Dynamik mit, mit der wir in Brandenburg so, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig gut umgehen können, finde ich. Und da werden dort vielleicht auch Fehler gemacht, wenn man zu schnell bestimmte Sachen unüberlegt in Bewegung bringt und sich um Ver- und Entsorgung vielleicht erst im Hinterrhein kümmert und sagt, na, wir haben es erstmal, wir haben Gewerbefläche und wir haben, äh, sondern es muss alles passen und das ist nicht nur eine Fläche zur Verfügung zu stellen, sondern wie versorge ich das mit Strom, wie versorge ich das mit Wasser, wie habe ich das Abwasser geklärt, ähm, haben wir das Problem geklärt mit dem Abwasser, mhm. auch mit Tesla. Das ist Stand meiner Zeitung ist so ein bisschen kritisch, weil alles Abwasser geht jetzt zurzeit noch nach Münchehofe, also in Hoppegarten. Und da kommt auch Berliner Abwasser dazu und wir kommen mit unserem Abwasser dazu. Und ich hoffe, dass das Abwasserwerk, dass das Klärwerk dort leistungsfähig und stark bleibt und uns auch die Entsorgung abnimmt. Große, großes Thema, kann man stundenlang darüber sprechen, interessiert wahrscheinlich den Hörer, ehrlich gesagt, weniger. Aber wenn man darüber nachdenkt, was wir in den letzten Jahren an Wasser verbraucht haben und wie ungesteuert das gelaufen ist, da müssen wir uns hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Wir reden viel über Nachhaltigkeit, aber wenn es dann nachhaltig werden soll, naja, mhm. bei mir nicht. Ne? Also ich glaube, wenn wir den Menschen ähm, mal entgegentreten und sagen, wir geben dir jetzt mal vor, du darfst im Jahr un, ohne Strafe sozusagen, äh, weiß ich nicht, 40 Kubikmeter verbrauchen. Und ihr sagt, äh, ja, da kann ich dir meinen Pool nicht füllen. Äh, dann wird es, glaube ich, kritisch. Mhm. Wir haben die Auswirkungen mit unserem Straußsee. Da wird immer gesagt, das hat keine Auswirkung, das ist nicht so. Aber ich glaube, was unten rausgepumpt ist und nicht nachläuft, das hat eine Auswirkung. Absolut. Und äh, wir können darüber sprechen oder wir können es negieren, aber wir lösen damit kein Problem. Mhm.
1: Und die Problemlösung ist eben unter anderem die Steuerung, dass man die sozusagen Richtig. einführt. Okay.
2: und offen mit umgeht. Ja. Und nicht so, so heimlich, still und leise. Und wir machen eine Verbandsversammlung. Und ich möchte, dass wir sachlich, damit umgehen und einfach sagen, zack, wir haben da ein Problem. Und wie können wir es steuern? Mhm. Und klar, ein Bürgermeister wird keinen Punkt gewinnen, wenn er sagt, ich habe dazu gestimmt, dass wir Wasser rationieren oder dass wir das ein bisschen steuern. Da kann man keine Punkte gewinnen, das ist so. Ich weiß, dass Sie ähm, jetzt schon zwölf
1: Jahre im Amt sind. Ja. Das, äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, danke, weil ich danke. finde, das ist sehr beeindruckend. Und was macht denn eigentlich so viel Spaß, beziehungsweise was ist denn gerade in der Ebene eine besondere Herausforderung, wenn Sie jetzt so auf die vergangenen zwölf Jahre blicken?
2: Also mein, das Schöne ist, dass man die Menschen sieht, für die man was macht. Man setzt sich natürlich damit auch der Kritik unmittelbar aus. Wenn ich im Bundestag sitze, da sieht mich ja keiner, da kennt mich der eine oder andere, aber da werde ich ja nicht konfrontiert mit, mit irgendwelchen Entscheidungen. Und das ist äh, das Schöne in so einer Kommune, dass man bekannt ist, äh, dass man gegrüßt wird und das ist immer noch gut. Ja? Also, dass, man, dass, dass es natürlich auch Menschen gibt, die, die schauen noch mal weg. Äh, mit Maske ist es sowieso jetzt ein bisschen anders, aber man wird komischerweise trotzdem erkannt und dass man gutes Feedback bekommt und dass sich Leute bedanken für bestimmte Sachen, ähm, und dass ich eine Einladung bekomme für eine Schuleinführungsfeier, dann komme ich mit Oma und Opa und mit dem Onkel in der gleichen Linie und die Bürgermeisterin wird auch eingeladen. Und wir wärmt einem das Herz. Und das sind die, die schönen Sachen, die kann man auf der Kommune erreichen. Aber es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Es ist manchmal auch eine harte Sache. Ich bin nicht einer Partei, unmittelbar bin kein Parteimitglied und war auch noch nie in einer Partei. Und man muss sich dann die Mehrheiten natürlich schon, ich will nicht sagen organisieren, aber man muss auch damit leben, dass man nicht alles als Erfolg verbuchen kann, sondern auch eine Liga-Lage akzeptieren. Und man sieht natürlich dann, wenn es vielleicht auch noch im Fernsehen übertragen wird, dass man auch eine Liga-Lage hatte. Und ich schäme mich dafür nicht, dass man mir das auch ansieht. Ob ich mich freue, wie jetzt zum Beispiel, wo uns die ganze Zeit anlachen, oder ob ich im Endeffekt auch mal in mich reingehe und sage, Mensch, war das gut vorbereitet? War das das? Man muss ja respektieren, dass es Entscheidungen gibt, die nicht meine sind, die ich nicht mittrage. Und wo ich sage, das hat ja auch alles meine Auswirkung. Aber ich würde nicht sagen, ich weiß alles besser und mir ist immer alles klar. Ich glaube, das muss man in der Kommunalpolitik auch für sich selbst selber einordnen. Man ist wichtig, aber nicht der Wichtigste.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das kann man jedem Menschen sagen, dass man, dass man einfach mal guckt, man ist nicht alleine im Raum, es entscheiden im Endeffekt mit mir 31 Menschen der Stadt, wie soll es mit unserer Stadt weitergehen. Und bis jetzt, finde ich, haben wir vieles richtig, richtig gut gemacht. Und manches, darüber könnte man nochmal diskutieren. Auch dafür haben wir leider gar nicht so viel Zeit. Aber
1: deswegen an der Stelle noch ganz kurz zum Abschluss. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr harter Cut. Aber gibt es denn was in diesem Jahr, worauf Sie sich besonders freuen, was wir uns vielleicht im Kalender schon anstreichen könnten in Strausberg?
2: Also ich ich freue mich, mhm. wenn es klar geht, dass die Kindernachsorgeklinik einen Betreiber findet. Sie mhm. ja, ist jetzt de facto fertig, ganz unaufgeregt gelaufen, so ein bisschen unter Corona-Nebel verblieben, aber im Endeffekt wirklich ein tolles Objekt. Die Kinder brauchen das, da geht es ja um krebskranke Kinder, um herzkranke Kinder. Und der Herr Fritz hat da wirklich ein tolles Objekt hingestellt, aber die Betreibung ist noch bis jetzt noch nicht gesichert. Er ist auf einem guten Weg. Und was wir machen, und da, ja, glaube ich, freuen sich die Leute auch ganz, ganz doll drauf. Wir haben äh, ganz tolle Feste auch in, im letzten Jahr gemacht. Und da merken wir, dass die Menschen kommen. Die hm. wollen, wollen ob es der 3. Oktober ist, unser Stadtfest, was wir da machen. Das war alles so ein bisschen mehr, wir mussten es in die Weite ziehen. Aber die Leute haben es angenommen. Hm. Und ähm, so eine Sache, oder... Ich freue mich zum Beispiel, dass wir die Stadt Stadtradeln, dass er vorher ja gewonnen haben, In Marke Marke ja. War, war toll. 30.000 ja. Kilometer sind wir gefahren, ja. wir Strausberger. Und äh, ich schon dafür. Alle machen mit, alle machen für Strausberg mit. Und klar, mit meinen 190 Kilometern habe ich wow. jetzt nicht gerade den großen Knaller gemacht. Ach doch. Aber ich finde, wenn man sich ein bisschen bewegt und wenn man dann immer noch so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz hat und sagt, oh, und wir wuppen das, und man beobachtet, wer ist noch besser als wir. Na, erstmal keiner, aber, aber da geht noch mehr. Okay. Und, wenn wir, und wenn wir uns ähm, sozusagen auch zusammenfinden und sagen, klar habe ich beim Stradradl mitgemacht, dass wir wieder zusammenrücken und dass wir Sachen zusammen machen und wenn es Fahrradfahren ist. Also wir haben sehr viel vorbereitet, sehr schöne Sachen. Wir hatten diesen Weihnachtsspaziergang, nicht diesen Spaziergang, sondern die Kollegin hatte das super schön in der Altstadt organisiert. Die Schaufenster waren dekoriert, die Menschen sind gekommen, die Kinder haben, sich, haben Spaß gehabt, wenn sie den Olaf gesehen haben, den Schneemann, ähm, und hatten, hatten ihre Freude. Und ich glaube, wir müssen uns mehr Freude gönnen, wir müssen uns nicht so wichtig nehmen und miteinander gut klarkommen. Das sagt
1: Elke Stadler, die Bürgermeisterin aus Straußberg. Und wir unterhalten uns gleich nochmal hier zum Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW.
0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, SKW.de. Ja, und schwupps
1: sind wir schon im letzten Teil, <lacht> zusammen mit Elke Stadler, der Bürgermeisterin aus Strausberg. Jetzt kommt der Teil, der, glaube ich, Ihnen und Ihren Amtskollegen immer ein bisschen zu schaffen macht. Ich stelle schlaue Fragen, sage ah. nicht und Sie dürfen sie beantworten. Also, wenn ich meiner Stadt, meiner Gemeinde eine Sache schenken könnte, dann wäre das?
2: Ein Regenschauer jeden Abend nach 20 Uhr bis früh um 5. Regen. Regen für den Straußsee.
1: Gut. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich?
2: Hm, Nichts anders machen.
1: 2022 wird das Jahr des DER?
2: Des Tigers. Aber ich sage mal, nee, der Menschen unserer Stadt. Ge nehmen Sie Ihre Stadt wieder an. Nehmen Sie sie wieder auf. Nehmen sie, nehmen sie alle Möglichkeiten an, die sich bieten, dass wir einfach wieder ein bisschen Normalität haben. Ein paar Kilometer weiter, in 1000 Kilometern, wollen wir Ruhe haben. Und dann können wir auch wieder diese wunderschöne Stadt genießen, in der wir leben dürfen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen, diese positive Grundhaltung, die wir haben sollten. Wir leben in Deutschland, wir sind da echt privilegiert, dass wir hier leben dürfen. Und das sollten wir auch einfach mal genießen und positiv annehmen. Und nicht mal suchen, was noch nicht so ist, sondern sagen, toll geworden, prima.
1: Sehr gut. Dann schließe ich mich dem nur an und
2: sage vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Morgen mit Ihnen. Vielen Dank, sage ich und ich muss, ich habe es nicht versprochen, ja. aber ich mache es auf jeden Fall. Ja. Lieber Stefan, liebe Begritte in Woltersdorf, ihr habt heute zugehört, habe ich gehört und dafür äh, bedanke ich mich und ich möchte keine Kritik hören hinterher, Ach. das war alles gar nicht so schlimm, kann, könnt ihr dann hinterher sagen. Ganz lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Lieber Bobby, wartet auf mich, mein Kollege fährt mich wieder nach Hause, also ich fahr, kann auch alleine Auto fahren, aber er ist immer so lieb und fährt mich her, weil ich ja doch ein bisschen aufgeregt bin. Ja, na klar. Und äh, ich finde schön, dass Sie zugehört haben, hoffe, Sie hatten eine Menge Spaß und wenn Sie es nicht hatten, dann vergessen Sie es gleich wieder. <lacht> nicht so runterspielen, das <lacht> war ein sehr schöner Morgen, den wir hier zusammen hatten. Nee, und, und ich sage mal, letztes Mal hat so schön die Sonne geschienen. Ja. Ich fahre jetzt wieder nach Strausberg, da scheint die Sonne wahrscheinlich schon wieder. Bestimmt, wie immer. Und, äh, aber mit dem Regen, das möchte ich trotzdem haben, dass es mehr regnet. Leute sagen immer, ja, das liegt nicht daran, doch, das liegt daran, es kommt zu wenig Regen an bei uns in der Stadt. Wir haben halt immer schönes Wetter, das hm. ist unser Problem. Verdammt, das ah. ist ja ungünstig. Trotzdem,
1: ich freue mich ganz auf unser nächstes Mal, ich sage Dankeschön für heute an Elke Stadler, der Bürgermeisterin von Schausberg. Ihnen. Es war genau. ein
2: sehr schönes Gespräch. Und ich müsste jetzt mit Pathos sagen, bleiben Sie gesund, ich sage es aber trotzdem und ich sage es anders. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie hier SKW gewogen. Unbedingt. Und das ganze Gespräch, wie immer,
1: gibt es zum Nachhören dann bei uns auf unserer Homepage unter Radio SKW. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Hier ist Radio SKW und Susanna Morgen